0: Vale. Eh, bueno, ya anteriormente eh, conocisteis al doctor eh, Benicio Fuentes, que trabaja conmigo en la clínica porque hicimos un directo con, eh, con el doctor Andreu. ¿vale? Estuvimos hablando de diferentes eh, áreas metabólicas, endocrinas, de diferentes abordajes de medicina integrativa que trabajamos dentro de la clínica. Y hoy quería hablar de un tema un poco más específico que se encuentra muy en relación acerca de lo que yo suelo divulgar, que gira mucho en torno hacia el metabolismo, hacia la importancia del músculo, la hipertrofia, la construcción de masa muscular, etcétera, Y lo quería hablar con Benny porque evidentemente él trabaja conmigo en el día a día pero él es practicante y competidor, eh, amateur aún. No, no sé si dentro de tus expectativas estaría alguna vez conseguir la tarjeta Proveni o... Bueno, tengo una de una
1: federación, ¿vale? Sí que tengo un carné de una federación que se llama CIE. Ah, sí, lo bueno, sabía. Es bueno, ¿Te una federación de muy, muy poco conocida, y, pero bueno, en líneas generales no es eh, mi objetivo ni mucho menos. Para mí es, al final es un... Una, una disrupción a nivel, a nivel deportivo que te den una tarjeta pro, por lo menos a alguien con mi nivel, ¿sabes? Porque ya a esos niveles, ya directamente, pues ya no tienes nada que hacer, ¿sabes? Yo prefiero, prefiero creo que si me la dan, va a ser cuando me jubile, ¿sabes? Es lo que me
2: gustaría, ¿eh?
1: Pero no, sobre todo disfrutar, competir, disfrutar. Este año sí que es verdad que lo he dejado un poquito de lado por el tema de la familia, porque he emprendido este proyecto con, con vosotros, con Keval, ¿no? Y pues me quiero involucrar al 100% y al final y al cabo. Eh, pues estar en el tema de, la, de las competiciones, pues estás enfocado en eso, ¿no?, completamente y no quería eh, pues dejar de lado el tema, el tema de la clínica ¿eh? y así que este año me lo he dejado de, un poquito de lado en ese sentido, pero bueno, a ver si el año que viene me pongo otra vez las pilas y subo, subo otra vez a la tarima, si puede ser.
0: Genial, pues bueno, como conocedor y una persona que experimenta sus propias carnes, ¿vale?, todo lo relativo a la nutrición, la hipertrofia, la definición, la importancia del sostenimiento de masa muscular vale, eh, pues para mí es vital que en el día a día, en el trabajo que desempeño y que delego en otros médicos, es vital que dichos médicos pues entiendan a la perfección mi, mi visión médica, donde de forma coadyuvante eh, tener el metabolismo sensible, tener una composición corporal adecuada, etcétera, mientras ayudamos a múltiples pacientes de todo tipo de con todo tipo de patologías pues evidentemente pues tanto Andreu como el doctor Beni pues conoceréis a, próximamente al doctor Juan Carlos vale pues practican deporte, les encanta eh, conocer el metabolismo, eh, trabajar la nutrición, etcétera y bueno Beni encima como, como fisioculturista y en este mundo vale pues al igual que Andreu pues eh, va, va, va a ser perfecto vale para y respondiéndonos dudas y cuestiones en relación al metabolismo. Eh, bueno, Beni, eh, ¿qué me podrías decir? O sea, eh, teniendo en cuenta que en la carrera eh, yo creo que, bueno, no, no, no sé tú qué áreas darías eh, en relación al... A a la sarcopenia, a la caquexia, yo creo que es algo que estudiamos y se nombra un poco de eh, pues bueno, de, de, lado, ¿vale? quizá en endocrinología o en oncología, ¿vale? cuando se habla de las últimas fases ¿vale? de, del cáncer, en su día, pues bueno, cuando yo estudié el VIH, SIDA, ¿vale? la última fase ¿vale? de sarcopenia, la que se llegaba, ¿vale? Algunas, pues, el síndrome de desgaste que se produce en algunas patologías, pero yo creo que no es muy abordado dentro de la medicina, yo al menos en los seis años de carrera poco se me dio más allá de meter calorías, ¿vale? Eh, poco más, ¿vale? Yo creo que tú tampoco lo trabajarías mucho dentro de la carrera, pero... Eh... Es yo creo que es algo cada vez más abordado, que existe más bibliografía dentro de la medicina, la importancia de sostener la masa muscular para evitar patologías que cada vez son epidemiológicamente más frecuentes en el siglo XXI y llegados a casos extremos, como pues incluso cuando se vivió eh, las urgencias los ingresos de gente con COVID y que tenía que estar muchos días, la gente que caía en sarcopenia tenía una mortalidad mucho mayor, etcétera. ¿Vale? Tú, como persona que vive en sus propias carnes, el trabajo como competidor Deportista, etcétera. Y como médico, ¿vale? O sea, ¿qué, qué me podrías hablar, eh, pues ahora que ya lo llevas trabajando ya bastantes meses conmigo, de esa importancia de sostener la masa muscular y que creo que está bastante alejado aún en el día a día, en el trabajo del médico de atención primaria?
1: Sí, sí, totalmente. En la carrera, pues bueno, eh, se pasa prácticamente de largo, ¿no? El tema de la sarcopenia, de la falta de de masa muscular en los pacientes para combatir las enfermedades y, sobre todo, desde el punto de vista eh, nutricional. Eh, básicamente se habla de que bueno estos pacientes necesitan una cantidad determinada de, de gramos de proteína por kilo de, de masa corporal, unas cantidades de grasas y, y poco más, pero no se habla en verdad en profundidad de, de la patología en sí, de lo importante, que es la nutrición en sí, ¿vale? O sea, eh, si entendemos bien el abordaje, ¿Vale? Por ejemplo, en como estás hablando de un proceso oncológico, un paciente oncológico, vale al final y al cabo eh, hay que entender que esa célula tumoral, ¿vale? es una célula totalmente anormal, tiene un crecimiento vale muy acelerado, ¿eh? mucho más que las, eh, las células sanas, por así decirlo, y eh, que por esto que se produce, eh, básicamente, porque se nutre ¿eh? de una forma eh, mucho más potente, sobre todo de los, de, de los sustratos eh, eh, energéticos que tenemos, sobre todo de la glucosa, ¿Vale? Y esto, eh, pues entonces, lo que hay que abordar aquí es que estos pacientes, ¿de acuerdo?, no tengan un exceso de la misma. O sea, tengan una buena sensibilidad a la insulina, ¿eh? no tengan una resistencia de la misma porque el tener una resistencia a la insulina, al final y al cabo, lo que nos hace es que tengamos ese exceso de glucosa y la que se va a beneficiar eh, en todo esto va a ser esta célula tumoral. ¿eh? Poco a poco la célula tumoral va creciendo, va, va cada vez eh, cogiendo más nutrientes que no van para las células sanas y, por lo tanto, hay una pérdida de masa muscular. Y aquí es donde nosotros ahora estamos incidiendo mucho. ¿eh? Cuando vienen una consulta eh, pacientes oncológicos, ¿eh? intentar mejorar, eh, aumentar esa masa muscular, ¿vale? para que cada vez eh, haya más, eh, al final y al cabo, células musculares sanas, ¿vale? que puedan combatir también un poquito eh, este proceso eh, tumoral, mejorar también de ese modo también, la sensibilidad a la insulina, con lo cual habrá menos exceso de glucosa, menos sustrato energético que vaya a la célula tumoral, y al final y al cabo, lo que mata en un cáncer, al final, es la pérdida de, de, de masa muscular. ¿eh? Sí. Es lo que nos hace... ¿Eh? totalmente, y es algo que se aborda, eh, se aborda poco, eh, completamente se aborda poco, se va sobre todo a la patología, al medicamento, en sí al pues, ciclo de quimioterapia que se puede dar, pero eh, el abordaje nutricional eh, yo creo que es muy importante y, y no se le da la, la importancia suficiente. Al final y al cabo yo creo que es un poco también porque no, en la salida pública no hay eh, ni el tiempo, ni al final el, el dinero suficiente para invertir, ¿no? en un nutricionista especializado y con un seguimiento exhaustivo en estos pacientes. Y ahí es donde, bueno, donde afortunadamente entramos nosotros en este sentido, ¿no? Para poder echarles una mano en, en este factor que al final es... Para mí, para mí es vital, al final y al cabo. Sí. Para mí es vital, porque por mucho, mucho tratamiento que se dé, mucha quimioterapia que se dé, y al cabo la quimioterapia también ataca a las células sanas, vale lo que tenemos que hacer es compensarlo, ¿eh? favoreciendo este anabolismo. Sí.
2: ¿eh?
0: Eh, mira, este punto... <coughs> eh. Mira, es que viene perfecto porque ayer tuve una paciente, ¿vale? Eh, Beni, bueno, y para todos los que estéis escuchando, fijaos, lo que acaba de decir Beni es crucial y es que en el tema del cáncer cada vez existen más publicaciones donde, al menos parcialmente, el cáncer es un proceso multifactorial, depende de la expresión de oncogenes, depende de la supresión de genes que son antitumorales. Eh, depende de la exposición a radicales libres, depende de la inflamación, depende de múltiples variables, pero algo como bien indica Beni eh, que se encuentra y cada vez más estudiado pero no es algo reciente, desde 1936 que ya le dieron el premio Nobel Otto Warburg por, por el conocimiento de cómo es el metabolismo tumoral ya hay indicios de que al menos eh, el proceso tumoral tiene eh, un componente metabólico apoyado en que la célula tumoral empieza a ser consumidora hipermetabólica de la glucosa, como ha dicho Benny, de hecho la prueba más sensible para detectar un cáncer es el PET-TAC, que es una prueba donde se te inyecta glucosa irradiada y allí donde vemos que en el TAC hay zonas iluminadas, sabemos que hay un consumo hipermetabólico de glucosa por parte de las células tumorales. Y ayer tenía una paciente, Benny, claro que me decía que... Bueno, había acabado su tratamiento eh, de, de quimioterapia, había perdido masa muscular, evidentemente, tenía un cáncer de mama y ahora se encontraba con eh, la, el tratamiento de tamoxifeno de cinco años que va a tener que llevar, ¿vale? Y, claro, pues, yo le explicaba que. Precisamente hay determinados tumores hormonosensibles, esto lo hemos trabajado y lo hemos hablado mucho en consulta, ¿vale? sobre todo los estrógeno dependientes como es el cáncer de mama, el cáncer de útero eh, o el cáncer de, eh, de ovario o en el caso del hombre también parcialmente el cáncer de próstata, son muy metabólicos porque el hiperestrogenismo tanto del hombre como de la mujer depende de... La grasa abdominal visceral, la actividad de la aromatasa y la pérdida de masa muscular. Por eso la aromatización, el hiperestrogenismo y las patologías o los tumores estrógeno dependientes son mucho más altos en mujeres eh, pues con diabetes tipo 2, etc. Claro, yo le explicaba todo esto y le explicaba el por qué es tan importante que en estos años pues, ella haga deporte de fuerza, controle bien sus cargas glucémicas, etc. Y me decía, pero esto por qué no me lo ha dicho el oncólogo. Y hay algo que me encanta, o sea, en, en lo que has dicho... Es que no hay ni tiempo, ni recursos, ni le toca al oncólogo. Y yo creo que es algo muy importante, ¿vale? Porque eh, yo creo que, bueno, tú traslado ahora un poco a casa que que pues ya que, que has empezado a, a trabajar en la, en la medicina privada, donde... Puedes estar 45, 60 minutos con el con el paciente. Luego el nutricionista está semanalmente pues con el feedback, etcétera vale Esto ni puede, ni se toca, ni, ni toca hacerlo en los recursos que se tiene que hacer en oncología, ni el, ni es potestad del oncólogo. El oncólogo, como yo le decía a mi paciente, suficiente tiene con diagnosticar el tipo con anatomía patológica, el tipo de tumor, el tipo de tratamiento con inmunoterapia, etcétera Y creo, además, que hay un punto que es la responsabilidad ...del paciente, ¿vale? Porque yo creo que cuando nos vienen los pacientes a nosotros, en cierto modo ya nos vienen sabiendo lo que quieren, pero yo creo que también el abordaje nutricional, integrar herramientas, etcétera, es muy fácil criticar a la sanidad pública, que los oncólogos no te hablan de esto, que te dicen comer cualquier cosa cuando tú lo habrás visto trabajando en atención primaria, la mayoría de los pacientes con alteraciones de colesterol, de glucosa, etcétera, prefieren la pastillita antes que las herramientas. Entonces, luego es fácil también criticar a la medicina, ¿vale?, cuando creo que también es un acto eh, interno por parte del paciente.
1: Sí, sí, totalmente. Al fin y al cabo eh, hay también falta de voluntad, pero yo creo que también es más eh, un, un desconocimiento también eh, por parte de... Eh, de los médicos que, al final y al cabo, yo desde que inicié bueno eh, esta andadura con Enkeval, vale hay un montón de cosas de nutrición que yo totalmente desconocía. vale Y desconocía porque, al final, eh, en la carrera nos explica y en el día a día, en la sanidad pública, eh, tampoco se aplica. ¿eh? Al final nosotros eh, nos, nos enseñan, nos, eh, en, en la carrera de medicina, eh, nos comentan la patología, eh, el origen el desarrollo y el tratamiento. Al final y al cabo, el tratamiento es eh, puramente... Eh, eh, medicinal, o sea, químico, ya está, no te hablan de, del proceso nutricional que hay detrás. Al final y al cabo, nosotros, y al final como, como especie, el ser humano, si ha llegado a donde ha llegado, ha sido porque tiene muchísimos mecanismos metabólicos y bioquímicos vale, para salir adelante de cualquier patología. ¿eh? Y al final ¿eh? tenemos nosotros que utilizarlos porque son los más potentes. Al final cualquier suplemento o, eh, o cualquier medicamento eh, nos va a ayudar mucho, vale, pero no nos va a solucionar la papeleta al cien y se podría evitar mucho eh, desde el punto de vista nutricional, ¿vale? Llegar a tomar eh, cualquier eh, cualquier tipo de, de medicamento, sobre todo eh, hoy en día. Eh. Es que también, por ejemplo, en atención primaria, eh, hasta que no tienes un, una diabetes eh, tipo 2 bien establecida ya con una hemoglobina glicada, que como has comentado tú muchas veces en, en muchos vídeos, en muchos directos al final, la media de la glucosa en los tres últimos meses, que se si está muy elevada, por encima de un 6,5, ya se diagnostica de, de diabetes tipo 2, hasta que no se llega hasta ese punto, al final el médico no le presta atención tampoco. Imagina, 6,5. ¿Eh? 6,5 para nosotros ya es una burrada. Nosotros vemos un 6,5 para nosotros una burrada y al final en la consulta de atención primaria es algo completamente normal. ¿Vale? ¿Eh? Y, si, y se podía haber evitado llegar hasta ahí. O sea, muchos pacientes cuando vienen a nuestra consulta dicen no, es que de la noche a la mañana me dijeron que era diabético. ¿Vale? ¿Cómo es posible? Yo no, de la noche a la mañana no. Dice, o sea, al final y al cabo esto no es blanco o negro. Hay una gran escala de grises en medio. ¿Vale? Lo que pasa es que no conseguimos eh, abordarlo ¿eh? durante la mitad del camino. ¿Vale? Si hubiera sido así, simplemente con una buena nutrición, con unos buenos consejos nutricionales, que al final y al cabo es uno de ellos, aumentar la masa muscular, favorecer el anabolismo, porque al final y al cabo eh, las células musculares lo que nos va a dar es cuanto más músculo vamos a tener, vamos a aumentar nuestra tasa metabólica, es decir, vamos a quemar más calorías por el simple hecho de, de estar respirando, tener más kilos de masa muscular eh, va a hacer que quememos más calorías. ¿eh? Y además en las células musculares hay receptores insulínicos, ¿eh? con lo cual comiendo lo mismo. ¿Eh? Gastaremos muchísimo más y toda esa glucosa que podemos eh, eh, tener eh, al final y al cabo de la, de la dieta, ¿vale? Va a ir directamente ¿eh? a, la célula, a la célula muscular para que se pueda nutrir y el exceso no se va a transformar ni en grasa, ¿vale? A nivel abdominal o a nivel visceral y a la vez eh, tampoco va a existir esa lipoinflamación favorecida por los, eh, los picos de insulina, ¿eh? Con lo cual, eh, se puede evitar todo esto y muchísimas otras patologías como la hipertensión, eh, el infarto de abuso, el miocardio, el ictus, etc. Porque al fin y al cabo yo me he dado cuenta que prácticamente el 90% de las patologías que sufren eh, que se sufren en la tercera edad, eh, de forma indirecta o indirecta, eh, son derivadas eh, de una
0: resistencia a la insulina. Sí, totalmente. o sea Sí, sí, sí. o sea, es que yo, yo te diría, o sea, es que si no son genéticas, la po o por, traumato, o por traumas, accidentes de tráfico, etcétera, la práctica totalidad de las patologías al menos tienen un componente metabólico, como los propios tumores, y al menos, parcialmente, si mejoramos el metabolismo de la persona, van a mejorar, aunque sea solo la calidad de vida, y van a mejorar la necesidad de, de dosis de fármacos o fármacos. Seguro, seguro. Sí, sí,
1: es, es que es así totalmente. Si no, es que vamos a poner un, un claro ejemplo. Eh, una persona al final y al cabo que, bueno, pues que come lo que le apetece, ¿no? El español medio, por así decirlo. Al final lo que estamos teniendo es que si tomamos más cantidad de hidratos de carbono de lo que nuestro cuerpo necesita, ¿vale? De lo que nosotros quemamos, al final y al cabo lo que ocurre es que se produce una resistencia, ¿vale? A nivel muscular de esta insulina. Al final el músculo, al final está tan ya, eh, digamos, eh, hasta arriba de glucosa, por así decirlo, ¿eh? que bloquea la acción de la insulina porque dicen, no me hace falta tanta glucosa, ese exceso no me hace falta. El cuerpo no es... No es idiota, ¿vale? Y no va a desechar esa glucosa. Se la va a guardar a final de reserva por si el día de mañana, ¿vale? Me quedo, me quedo al final sin alimento. ¿eh? Al final con un objetivo de supervivencia. ¿Dónde, ¿Qué va a hacer con ella? La va a guardar al final en el hígado en forma de glucógeno, ¿vale? Y cuando el hígado también está hasta arriba, final, en a nivel eh, abdominal y visceral. ¿Vale? Todo esto al final. Si continuamos igual con este tipo de alimentación, cada vez más glucosa, más glucosa, al final el cuerpo lo que producirá es más insulina y más insulina para intentar ese exceso de glucosa que no entra en el músculo, porque al final el músculo, digamos, que se ha bloqueado por completo, desecha este exceso de glucosa, ¿eh? lo que está provocando al final es una inflamación que nosotros conocemos, que hemos hablado muchas veces, la lipoinflamación a nivel de la grasa abdominal y visceral, ¿vale? Que al final lo que hace es que aumenta la liberación de ácidos grasos, es decir, va a aumentar el colesterol. Va a aumentar también, eh, al final y al cabo, eh, la oxidación de la glucosa, de ese exceso de glucosa también. Va a haber también, eh, al final, una eh, lipotoxicidad, es decir, en las células... ¿vale? de todo nuestro cuerpo, que también están diseñadas para, al final y al cabo, usar como sustrato energético eh, las grasas. ¿eh? Si al final y al cabo nosotros solo estamos acostumbrados a alimentarnos a base de hidrato de carbono y no tenemos una buena flexibilidad metabólica, como tú predicas muchas veces, ¿eh? de acuerdo a que nuestro cuerpo también eh, se adapte a nuestro metabolismo, se adapte también a utilizar eh, los, los ácidos grasos ¿vale? como fuente de energía. Si nuestro cuerpo no está acostumbrado, si nuestras mitocondrias no están acostumbradas, ¿vale? al final toda esta grasa es acumula en la célula, ¿Vale? Y, al final y al cabo, es como cuando guardamos comida en la nevera. ¿eh? Si, al final, en un tiempo no la consumimos, se pudre. ¿Qué ocurre? Eh, se produce un proceso inflamatorio dentro de la célula y una apoptosis de la célula, es decir, la célula se muere, se destruye, por un exceso de radicales libres, un estrés oxidativo. Todo esto lo que hace es que, además, ese exceso de colesterol que se ha liberado, ¿vale? se acumula en forma de placa de ateroma, continúa el exceso de glucosa por ahí, con lo cual ya nos cometimos en diabético tipo 1, además tenemos una placa de ateroma en las carótidas o en las coronarias, ictus, infarto se vuelven más rígidas las arterias debido a to todo este proceso, aumento de hipertensión arterial y solo con esta tontería ya nos hemos plantado ya con tres o cuatro medicamentos. ¿eh? Una estatina para el colesterol, una, un diurético, un IECO 1 a 2 para la tensión y luego también algún estatina. medicamento para...
0: La para la ¿eh?
1: Simplemente ¿eh? con el tema nutricional, ¿vale? Y además, si vamos un poquito más allá y vemos que con esta lipoinflamación, al final y al cabo, el, el cuerpo lo que hace es... Eh, producido segregar más citoquinas y concretamente más adipoquinas que también actúan a nivel del sistema nervioso central provocando una neuroinflamación nos encontramos con patologías como el Alzheimer eh, o patologías también como el Parkinson ¿Eh? que al al cabo se produce una inflamación tan los, del sistema nervioso de los anti,
0: por los antiinflamatorios opiáceos, benzos vale por el dolor sistémico agotamiento y, y una epidemia de la que poco se habla pero que tú lo yo creo que en el consulta estarás flipando que es la fatiga crónica.
1: Sí, sí, la fibromialgia, ya, ya que es una patología incomprendida, vale, eh, que se tacha al final, que es más frecuente también en, en mujeres, que se tacha al final de que esto es en un ambiente depresivo, de que tiene una hiperalgesia, una hipersensibilidad, ¿vale? a cualquier dolor, a cualquier estímulo. Y creo que no se ha abordado, ahora poco a poco parece que se está haciendo, pero en primaria todavía queda muchísimo eh, camino que recorrer. Se está viendo que a nivel nutricional esto se debe a una, eh, al fin, y al cabo, neuroinflamación. Sí. ¿eh? Y nosotros vemos en consulta muchas mujeres que vienen... Eh, por temas de fibromialgia, que, mejorando esta sensibilidad a la insulina, ¿eh? al fin y al cabo, lo que mejoramos es que disminuya esta lipoinflamación, ¿vale? y también la neuroinflamación secundaria, con lo cual los dolores disminuyen. ¿eh? Los dolores disminuyen, aumentan también de masa muscular, disminuyen de, de grasa a nivel abdominal y visceral, se encuentran al final más alegres, más motivadas, estéticamente se ven mejor, ¿eh? tienen menos dolor, ¿eh? y al final, al final es una rueda ¿eh? que van mejorando su calidad de vida, reduciendo la cantidad de medicación de opiáceos, de antidepresivos, de benzodiazepinas para dormir, vamos, una mejoría increíble. Al final y al cabo simplemente mejorando eh, o abordando el punto de vista nutricional.
0: Uh -huh. Bueno, entrando un poco en materia y en detalles, que tú los has vivido en tus propias carnes, nadie te va a decir nada, galletas, compañeros, pero también lo ves en consulta. ¿Qué me podrías decir bajo tu experiencia? No vamos a hablar de... La necesidad proteica de un, de, de un culturista, de un crossfitero, ¿vale? Que su entrenamiento es muchísimo mayor, también puede llevar sustancias exógenas. Pero bueno, cuando eh, aún sigue habiendo debate, ¿vale? Respecto un poco a la necesidad proteica, eh, según también, pues, eh, pues hay, hay personas que preconizan que con 0,8 gramos por kilo al día es más que suficiente. otros se van a 1,2, 1,5. Cuando estamos en anabolismo, 2 gramos se habla mucho de la toxicidad de la, de, de la proteína en exceso que yo sí que creo que cuando eh, tú a lo mejor no has vivido la época, ¿vale? Pero bueno, antes de las dietas cetogénicas, hace diez doce trece años hubo un boom, ¿vale?, de dietas hiperproteicas en las que no se incluían hidrato, pero tampoco grasa, y se te metían 3-4 gramos de proteína, ¿vale?, al día, ¿vale?, pues sí, sí, al final entrabas en cetosis, pero sin grasas, pero claro, con una de residuos, yo creo que llegar a esas cantidades, que creo que en el deporte, y tú habrás visto protocolos también de llegar a 3-4 gramos kilo al día de proteína, creo que tampoco es bueno realmente, por mucho que se diga la proteína no daña a nivel renal, genera residuos, Vale, pero bueno, un poco bajo tu experiencia, a nivel médico, para la persona media que también quiere hacer eh, quiere hacer deporte, ¿cuáles más o menos serían para ti las necesidades? ¿Ves, ves peligro en, en, en el exceso de proteína? ¿no?
1: Pero ya de cabo, eh, la, la como mínimo, eh, un gramo eh, por kilo de masa corporal, como mínimo. Y de hecho, las guías eh, en pacientes eh, en diálisis, es decir, que prácticamente bueno, el riñón no funciona, Recomiendan esta cantidad de un gramo.
0: Han aumentado, ¿eh? Porque, o sea, yo en mi época estudié 0.3, 0.4 por, eh, por kilo al día. Y han subido, fíjate, tres veces.
1: Paulatinamente han ido subiendo, han visto en estudios, que ha favorecido, una vez más, el anabolismo a nivel muscular y que esto favorece y mejora la supervivencia del paciente con enfermedad renal crónica, ¿vale? Y se ha visto que la cantidad de un gramo, ¿vale?, por kilo de masa corporal no perjudica para nada a nivel renal a este tipo de pacientes.
0: Y a nivel hepático lo mismo, gente con cirrosis o insuficiencia hepática les aumentan la cantidad de proteica, con, con, con batidos, o sea, para evitar eso, la sarcopenia.
1: Claro, al final, al cabo, es que es eso, evitar la, la, la sarcopenia, porque al final, eh, la célula muscular es lo que estamos hablando, es una célula viva, que también tiene una función, y una de sus funciones también es eh, eliminar toxinas, eliminar, eliminar radicales libres, que si al final cada vez tenemos menos, ¿Vale? Y la enfermedad sigue ahí, o va aumentando o va progresando, vamos a tener al final y al cabo un estrés oxidativo en el cuerpo que va a hacer que aumenten al final las cantidades de, de toxinas, produciendo por ejemplo una enfermedad hepática una encefalopatía hepática. Que es decir, al final y al cabo el hígado lo que hace es metabolizar, eh, ya que hemos hablado antes del hígado, si es peligroso con la proteína, etcétera eh, Lo que hace el hígado es metabolizar al final y al cabo la proteína. Y los productos de desecho de, los, de, de la misma que no desea, por ejemplo la urea, que se ve mucho en analíticas, ¿vale? Eh, lo, lo, lo elimina, ¿vale? Lo que pasa es que un paciente con una enfermedad eh, hepática, pues no puede eliminarlo de la misma manera y se acumula, ¿vale? Produciendo al final a nivel del sistema nervioso también una intoxicación, ¿eh? Por eso mismo. Pero se ha visto que también esas cantidades de proteína pues no son perjudic perjudicales, perjudiciales, perdón, eh, eh, para nada, para nada en ese sentido. Uh -huh.
0: Mira, eh, pregunta que quizás no... Tanto para el público general, pero sí para los deportistas que nos estén viendo, ¿vale? Y un poco por tu experiencia también. Respecto a los batidos de proteína, yo creo que ha habido una tendencia, ¿vale? Y creo que ha habido una inercia a en los últimos años ir quitándolo eh, pues a favor del uso de aminoácidos esenciales, ¿vale? Yo, pues bueno, hace 12, 15 años no veía jamás que en el post-entrenamiento nadie metiera... Eh, aminoácidos hasta, de hecho si se metía algo era ramificados los esenciales, eh, eh, se reía la gente del uso de esenciales, creo que ya ahora ha pasado justo lo contrario, los ramificados no se usan mucho, creo que en el postentrenamiento ya es una norma intentar tirar de aquello que sea de absorción más rápida. Yo en su día llegaba a ver gente tomando isla, o sea, un ISO o un whey protein con hidrato mientras estaba entrenando. Así iba luego medio dormido por el entrenamiento, pero se hacía, ¿vale? En la, así luego los veías con una retención increíble. Pero bueno, yo creo que es, es una realidad, salvo para intentar generar una sustitución de comida, que es donde sí veo realmente más factible, ¿vale? O la papilla para entrenamiento, hora y media, dos horas antes... ¿Vale? Yo creo que eh, cada vez se, se prioriza mucho más, ¿no?, el uso de aminoácidos esenciales en detrimento de la proteína, ¿no? A nivel de... Sí,
1: Al final Porque... lo que buscamos es eso, como he comentado, en el hígado, eh, lo que hace es metabolizar la proteína y lo que hace es eso, eh, separar, digamos, el, de estas cadenas de aminoácidos, ¿vale?, eh, para eh, separar los aminoácidos totalmente independientes, por ejemplo, los que estamos hablando, de los esenciales, que son que no los produce el cuerpo, eh, tienen que venir a parte de la dieta. Al final, del alimento que estamos ingiriendo, diferentes procesos a nivel digestivo y finalmente a nivel hepático, eh, lo que conseguimos es el aminoácido en sí, ¿vale? Que tiene su utilidad también a nivel metabólico este aminoácido. Entonces, directamente lo que tenemos que hacer para que sea una absorción más rápida, tomarlo ya directamente, se lo damos ya masticadito... Sí. ¿vale? Y elaborado al cuerpo para que solo tenga que absorberse a nivel digestivo, ya pasa al torrente sanguíneo directamente y de ahí al músculo que estamos trabajando, que va a tener mucha más congestión, mucha más vascularización, es decir, más sangre que va directamente ¿vale? a ese músculo, con lo cual el aminoácido va a ir ahí directamente para reparar todas estas estructuras dañadas, eh, ya sea por eh, el exceso de cortisol debido al deporte, porque en todas las personas que hacen deporte de edad intensidad evidentemente se lleva el cortisol, pero también por el daño mecánico producido, ¿vale? Con lo cual, es que es, la, o sea, es lo más lógico y si no se hacía antes es porque, bueno, al final y al cabo, siempre estaba en la época esta de, de los 90, los 80, etcétera, esos volúmenes ¿no? que se hacían tan exagerados, pues que se mezclaba también. Habían matidos sí, que sí, prácticamente sí. eran el 80% hidrato de carbono. ¿vale? Sí. Y aparte te metían ahí glutamina, creatina, eh, te metían el pre-entreno con cafeína, etcétera, te hacían ahí. Bueno, todo esto al final era puro marketing, ¿vale? Al final y al cabo. Ahora se ha visto ya con los estudios que al final lo que mejora el rendimiento deportivo es eh, pues una debida de disimilación de, de rápida de hidrato de carbono, ¿vale? Y si la persona al final lo que está buscando es un déficit calórico, ¿eh? Eh, los aminoácidos es, esenciales.
0: En final al al y cabo. Yo creo que es muy importante, hablando del anabolismo, sobre todo para los chavales amateurs, 20, 21 años, que confiados y guiados, ¿vale?, por la inercia. Yo creo que todos los que han querido hacer anabolismo en su día, subir kilos, a ti te habrá pasado, creo que siempre hay una fase y una inercia, sobre todo eh, al inicio, de pensar que si entreno más, subo más, pero sobre todo si como como un puto jabalí, si como más crezco más, al final lo que te pone es ser es gordo, ¿vale? Porque como bien has dicho, al final caes en una hiperinsulinemia, empiezas a acumular grasa abdominal, luego para definirte te tienes que quitar encima masa muscular porque el déficit tiene que ser muy agresivo, ¿vale? Tienes que caer en simpaticotonía y exceso de adrenalina porque no llegas a competir, ¿vale? O sea, con lo que todos los esfuerzos que has hecho, ¿vale? No tiene ningún sentido, pero bueno, creo que se pasa por ahí, ¿vale? Eh, y... Yo creo que uno de los problemas, ¿vale? De mucha gente amateur y todo esto es el hiperconsumo de, de batidos, de, de, de creatina, de intraentrenamiento con megacargas de batidos y sobre todo en aquellos años, bueno, y, y, bueno, y también hemos visto en, en consulta, o sea, de chavalitos, o sea, que de repente la creatinina te, es que te la ves en 1.7, 1.8, ¿vale? Y, con, con, y pues con glicadas altas y con la glucosa en 120, yo creo que ha pasado un poco la moda, pero es que hubieron unos años de también con la caseína antes de dormir y metiendo y gente hasta levantándose a las 3, 4 de la mañana, pero sobre todo intraentrenamientos bestiales. Yo no sé si llegas a ver protocolos de Milo Sárcez, ¿vale? Que a lo mejor te pilló muy joven, pero que eso eran barbaridades, ¿vale? Pre, intra y post entrenamiento. Pero aún se ven chavales, ¿vale? O sea, guiados por esa inercia de estar metiendo, metiendo, metiendo intraentrenamiento y al final pues yo creo que con 25-30 gramos de entrenamiento de una matriz de carbos es que vas sobrado y, y si vas con glucógeno ni te hace falta. Sí.
1: Hay que tener en cuenta que al final y al cabo eh, el cuerpo humano, eh, lo, lo que he comentado antes, si hemos llegado donde hemos llegado es porque, porque está diseñado para sobrevivir a las condiciones eh, más terribles y más infrahumanas ¿eh? y por estar más de tres horas sin tomarte tu tupper no va a pasar absolutamente nada. De hecho, nosotros, sin quererlo, ya hacemos un ayuno prácticamente de 12 horas por la noche, ¿vale? Claro. Y nuestro cuerpo humano está diseñado para sobrevivir a ayunos de más de 24 horas. Y, de hecho, se ha visto, que tú también has comentado en muchos vídeos, que el ayuno intermitente a partir de 12 horas, 14 horas, 16 horas, ¿eh? tiene unos beneficios a nivel metabólico, incluso a nivel neurológico, sí. también, ¿vale? ¿Eh? De hecho, muchos pacientes también que tenemos, eh, por ejemplo, con eh, epilepsia, con demencia, eh, etcétera, con Alzheimer... ¿eh? Eh, ...recomendamos que hagan esto, al final y al cabo, el ayuno intermitente, ¿eh? porque también se ha visto que hay, al final, eh, ciertas eh, moléculas, ciertas proteínas que actúan a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo el factor neurotrófico derivado del cerebro, que lo que hace es reparar células nerviosas del sistema nervioso dañadas, ¿vale? Y aumenta, la, al final, la neuroplasticidad, es decir, que se mejora. No hay un deterioro a nivel del sistema nervioso, no hay, al final, una neurodegeneración, sino que van mejorando, por lo menos, el entece de la enfermedad, es decir... O sea, que es beneficioso, al fin y al cabo, no somos tan frágiles ¿eh? como para tener que estar comiendo cada tres horas, porque si no, catabolizamos. ¿eh? Sí. De hecho, totalmente es perjudicial y vamos, creo que, a catabolizar más. Si hacemos ese exceso de, de alimentación, por que al cabo el exceso de, de, de todo este sustrato a nivel energético, ¿vale? que el cuerpo tiene que eliminar, tiene que depurar, y al fin y al cabo con todo esto se produce un exceso también de, de radicales libres, se satura a nivel hepático, también a nivel renal, por elevaciones de creatinina... Eh, a nivel digestivo, sobre todo, hemos encontrado muchísimos atletas que han venido con el sistema digestivo hecho polvo eh, por eh, alimentarse constante, constantemente cada tres horas, unas cantidades increíbles, distensión abdominal, diarreas, problemas de mala absorción, porque al final y al cabo el sistema digestivo también es un músculo más. Y muchas veces se le decía a un paciente, decía, imagínate eh, estar tú haciendo bíceps eh, las 24 horas del día, todos los días del año. ¿Qué pasaría con el brazo? Bueno, no sé, te lesionarías en nada. Pues al final y al cabo el sistema digestivo es igual. ¿eh? Date cuenta que una digestión puede durar entre 3, 4, 5 horas. Tú Imagínate que cada 3 estás comiendo, no le das tiempo a dar reposo. ¿eh? Necesitas ese reposo porque si no se altera al final la mucosa intestinal, la permeabilidad intestinal, la microbiota. Y al final y al cabo también es, eh, lo hemos visto muchas veces en consulta, el origen también eh, de muchos problemas de la aparición también del paso de toxinas eh, del sistema digestivo al torrente sanguíneo, también de la inflamación crónica de bajo grado eh, y de otras múltiples patologías también. Y todo esto es por no hacer un, un adecuado eh, reposo digestivo, por sobresaturarse buscando ese anabolismo y al final lo que provocamos es lo contrario. Eh, un catabolismo porque por mucho que comamos no lo absorbemos, se crea una resistencia a la insulina, es decir, que la glucosa que estamos metiendo, nosotros creemos que va directamente al músculo, lo que hace es el cuerpo transformarla en grasa a nivel abdominal y visceral que al final y al cabo se va a inflamar porque vamos a continuar comiendo mucha glucosa que no se va a absorber porque al final nuestro cuerpo, ya como he dicho, está saturado, hay una resistencia y todo esto provoca esta lipoinflamación que había comentado. Y a mí, por ejemplo, me ocurría muchas veces antes cuando hacía estos volúmenes que tú decías, vale que llevaba una, una época que directamente ya no tenía apetito y aún así seguías comiendo cada tres horas y constantemente lo que notabas es muchísima letargia, muchísima somnolencia, estaría durmiendo 12 horas al día, yeah. eh, muchísima pesadez en los entrenamientos, no rendía nada pero tú, al final, como eres un espartano y al final solo tienes la mirada puesta en el objetivo, continuabas, continuabas, continuabas y al final lo que te dabas cuenta es que no había ningún tipo de mejora física. Y al final y al cabo, todo esto son avisos del cuerpo, que te está diciendo, oye, para, frena, consume menos cantidad de hidrato de carbono, ¿vale? Y todo esto de la somnolencia y demás y de la pérdida de apetito y problemas digestivos es debido a toda esta inflamación que se provoca debido a esto. ¿eh? Y al final lo que hay lo, también es, si al final hay picos también de insulina, van a haber también hipoglucemias reactivas, aumentos de cortisol... Eh, que al final lo que va a hacer también es catabolismo muscular, que a su vez hará que aumente también la neoglucogénesis, con lo cual, bueno, un círculo vicioso que tú esto ya lo sabes y los que nos están viendo ya lo saben
0: de sobra. Mira, mira hay un tema eh, muy importante porque, bueno, si, si desde fuera se nos escucha, parece que, eh, que vayamos en contra de los carbohidratos, nada más lejos de la realidad, Ahí, eh, pues, existe una realidad Vale, nosotros siempre hablamos de la homeostasis, del equilibrio, de ayudar al organismo eh, a intentar el balanceo, que él ya de por sí ya se encarga de hacerlo, como bien ha dicho Beni, uno, uno puede intentar por narices obligar al organismo, asumiendo que va a metabolizar toda la cantidad de comida, obligarlo a hipertrofiar, pero que si llegamos a un límite... Y por mucho que tú entrenes, es más, puedes caer luego en un catabolismo, sobreestrés del sistema nervioso, exceso de cortisol y generar justo lo contrario de lo que estás intentando. Si luego vas con sueño y no tienes una reclutación neuromuscular porque se te cae, la, eh, se, se, se te cae el press encima de la cabeza, pues ya ves tú qué, 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 qué tensión mecánica vas a generar si te estás durmiendo. Y eso es lo que le pasa a mucha gente cuando se pasa de ese volumen, ¿vale? Entonces puede parecer desde fuera que estamos hablando de que el exceso de hidrato de carbono, etcétera, pues genera resistencia a la insulina, síndrome metabólico y lo hace, pero eso no quiere decir que el hidrato de carbono sea el malo de la película. En los años 70, 80, 90 se preconizó mucho eh, acerca de la problemática de las grasas saturadas y eso generó Vale, pues también el falso concepto de que las grasas son malas y que hay que hacer dietas eh, pues, eh, sin absolutamente ningún tipo de grasa. Y bueno, pues esto tampoco fue beneficioso en algunos, eh, en algunos contextos, ¿vale? Quitar también omega 3, quitar ácidos grasos eh, monisaturados, etcétera, que pueden tener un be impacto beneficioso. Para el perfil lipídico y que no tiene por qué adelgazar el hecho de que no metas grasas y luego lo compensas con azúcar, que es lo que pasó con muchos alimentos light, ¿vale? Pero el hecho de que nosotros hablemos eh, y, es, y sea bien conocido que el exceso de hidrato de carbono puede generar resistencia a la insulina y está al menos parcialmente asociado a las patologías metabólicas, no quiere decir que ahora de nuevo seamos reduccionistas y que el malo sea de la película sea el hidrato de carbono. Porque creo que otro de los grandes dramas, y esto tuyo creo, bueno, lo ves constantemente, tanto tú como Andreu, Juan Carlos, yo, lo vemos los chicos en consulta, y es algo que veo, que, que voy avisando en, ya en directos, eh, pues este año, que son las consecuencias de gente que durante cuatro o cinco años ha hecho dieta cetogénica al extremo, eh, de forma muy reduccionista asumiendo e interpretando que el carbohidrato eh, le sienta mal, porque el día que se ha saltado la dieta, evidentemente, claro, si hace un mes que no tomas hidrato de carbono, es que ese día te mueres ya no solo por la hipoglucemia reactiva que te genera, sino porque probablemente es que no estás metiendo fructólicos no estás metiendo gluten, no estás metiendo harinas refinadas y cuando te saltas la dieta, tú dices, ostras, qué mal me sienta el hidrato de carbono entonces, tras esos cuatro o cinco años de perfiles lipídicos con LDLs, que hemos llegado a ver de 900 de LDL, alteración homocisteínas por las nubes, proteínas reactivas C reactivas por las nubes, pero la persona interpretando que como la insulina la tengo baja y los triglicéridos bajos tengo porcentaje de grasa bajo, pues los estragos, primero para el anabolismo, estamos hablando del anabolismo y uno se monta la película pensando, no, no, si hace falta glucosa desde la neucogénesis de la proteína externamente que meto, con cuatro gramos kilo al día, se generará y al final creces, no, tú eres culturista tú conoces a muchísimos culturistas preparadores, no creo que veas construir a nadie cuando tiene que crecer muscularmente estando en cetosis, ni aun con sustancias químicas la cetosis o el recorte de hidratos se hace cuando se tiene que hacer, que es definir y si no se metieran sustancias exógenas el catabolismo iría en picado si se aguantas porque hay sustancias exógenas vale, pero ¿Qué me puedes hablar tú? Eh, por, por, tú la, la habrás usado yo, eh, en ti mismo, imagino, y, en, y la habrás visto en atletas determinados días, descargas, etcétera, pero ¿qué me puedes hablar por tu experiencia de cetosis alargadas 3, 4, 5 años como estamos viendo en consulta?
1: Bueno, al fin y al cabo, yo, bueno, no, no, evidentemente no he hecho una cetosis, ¿vale?, alargada así eh, como tal de 3 o 4 años, pero sí, cuando me he estado preparando para competir, ¿eh? Eh, épocas eh, que he tomado unas cantidades muy reducidas de hidrato de carbono porque lo que estoy intentando lograr es un déficit calórico para movilizar ácidos grasos y para intentar reducir la máxima cantidad de grasa a nivel corporal, ¿vale? Para que solo se que quede la masa muscular en el día del campeonato. Y al final prácticamente, aunque tomaba en todas las comidas o casi todas las comidas pequeñas cantidades, ¿eh? comparado con la masa muscular que tenía es prácticamente como si no estuviera. Tomando hidrato
0: de carbono. ¿Alguna vez? ¿Te, miraste, ¿Te has llegado a mirar alguna lesión metiendo en todas las comidas hidratos? O sea, yo he, tenido al, yo he conocido culturistas con 100, 120 gramos netos al día y estar en fetosis. <risa> Imagínate. Bueno, al, final
1: eso, al final eso ¿por qué es? Porque tiene una sensibilidad a la insulina increíble. Si ¿eh? acabo la insulina, eh, lo que estábamos diciendo, que el hidrato de carbono es el malo. Dice, no, para nada. Si queremos eh, tener un buen anabolismo, si queremos crecer, y no solo para eh, rendir mejor deportivamente, eh, vernos mejor estéticamente, sino para prevenir toda esta serie de enfermedades que habíamos comentado antes, eh, que se aparecen sobre todo en la tercera edad, o sea, para conseguir más longevidad, al final y al cabo, hace falta eh, insulina. Hace falta insulina. Es la hormona más anabólica que hay, incluso más que la testosterona, eh, porque al final y al cabo eh, es, digamos, la que puede introducir. Eh, la glucosa, ¿vale?, que es al final el sustrato energético más rápido y más eficiente, ¿vale?, para la célula muscular, que no es el único, como bien hemos comentado muchas veces, ¿eh? pero para que se introduzca hace falta la insulina, ¿vale? sí, sí. y por eso mismo eh, es imprescindible tener una buena sensibilidad a la insulina para que todo este hidrato de carbono vaya directamente a la célula muscular y no se quede este exceso,
2: ¿vale?, eh,
1: por eso mismo gente que tiene una gran sensibilidad, incluso tomando buenas cantidades de hidrato de carbono, ¿vale?, continúa estando en cetosis y este es el ambiente metabólico ideal, ¿Eh? porque está tomando, tiene esos pequeños picos de insulina que no son para nada eh, perjudiciales, toda esa glucosa va directamente a la célula muscular, la célula muscular lo utiliza como sustrato energético, favorece el anabolismo, favorece ese crecimiento, repara estructuras y a la vez continúa metabolizando ácidos grasos, con lo cual va disminuyendo de grasa a nivel abdominal y a nivel visceral. Yo, concretamente, nunca me lo he tomado, nunca me lo he medido, porque en esos momentos eh, estás tan, tan hecho poros... No, no
0: vas sudando por todos lados
1: tan abatido que, que para nada, para nada, eh, no tenía interés ni para nada, pero sí lo que te quería comentar es que tenía eh, sintomatología muy parecida a este tipo de personas que llevan una dieta cetogénica estricta eh, de seis meses o más, que al fin y al cabo hay que entender el ambiente en el que nos encontramos. Si no tenemos eh, una cantidad de hidrato de carbono suficiente, no va a haber un pico de insulina lo suficientemente potente para que favorezca este anabolismo. Con lo cual cada vez vamos a ir perdiendo eh, más masa muscular, porque hemos dicho, la, la insulina es totalmente imprescindible para que crezca la masa muscular. Si vamos perdiendo al final cada vez más masa muscular, comiendo la misma cantidad de calorías al día, ¿vale? vamos a consumir menos. Con lo cual, iremos aumentando de grasa a nivel abdominal y visceral. O sea, que al final y al cabo esas personas que empiezan con esta dieta cetogénica se van viendo muy bien al principio, bien. luego bien, que renden peor que al final eh, su recomposición corporal es muchísimo peor, que van aumentando de grasa, no entienden el porqué, y luego los mecanismos, ¿vale?, que, que aparecen secundarios a esta. ¿Qué ocurre? Como bien decías, dice, bueno, no pasa nada, no tomo hidrato de carbono, el cuerpo, como muy inteligente que es, activará la neoglucogénesis, es decir, producirá eh, a partir de los ácidos grasos o a partir de la proteína, muy importante, a partir de la proteína, que esa proteína no aparece solo de la dieta, sino también de la masa muscular que tenemos que se destruye para obtener esa energía, ¿eh? O sea, eh, la transforma en glucosa y ya simplemente con esa eh, mi cuerpo ya funcionará. Vale. ¿De dónde viene esa glucogénesis? Viene del cortisol, viene de las catecolaminas que activan todo este proceso ¿eh? y además de que el cortisol también es catabólico, es decir, también destruye masa muscular, o sea, continuamos destruyendo más masa muscular aún. Final ¿eh? final las catecolaminas, la adrenalina, noradrenalina, dopamina... vale, Crea un ambiente de hiperexcitabilidad en el sistema nervioso central, es decir, estamos más activos, eh, dormimos menos... ¿De acuerdo? Al final y al cabo, esto es una, un mecanismo que produce nuestro cuerpo eh, para activarnos, para decir, oye, espabila, busca comida, ¿vale? Ponte las pilas, porque aquí me está faltando glucosa, ¿vale? Porque ahora mismo yo voy tirando con lo que tengo, pero de día a mañana se me puede acabar, así que espabila. Y al final, esto es una, una sensación adictiva. Tú también lo has comentado muchas veces y lo habrás visto, ¿no? De gente que al final eh, está con la dieta cetogénica por un ayuno intermitente muy prolongado y se despierta por la mañana fenomenal, ha dormido cinco horas, está de lujo, se encuentra superactivo, rinde muy bien por la mañana, eh, luego va a entrenar, eh, luego hace un poquito de aeróbico, trabaja hasta tarde, eh, se acuesta a las 12 de la noche y al día siguiente igual, solo con cinco horas durmiendo, ya está fenomenal. ¿Qué pasa? Al final hay un desgaste, sobre todo también del sistema nervioso. Y lo que me encuentro yo en consulta, y lo que me pasa a mí, le pasa a muchos competidores, es que tenemos al final problemas de insomnio, es decir, cada vez dormimos menos, si cada vez dormimos menos, nuestro sistema nervioso también descansa menos, es decir, los niveles de serotonina, ese neurotransmisor, al final de la felicidad, de la paz, de la tranquilidad, se van depresionando esos niveles, entras en un ambiente depresivo, en un cansancio muchísimo más, hay menos reclutamiento de fibras musculares, eh, o sea, de, de, sí, de fibras eh, musculares eh, a la hora de estimular eh, el, pues la, la hipertrofia también, eh, Y estás mucho más irascible, pierdes el líbido... ¿Eh? Y al final es eh, pues una pesadilla. La verdad es que al final es una pesadilla. Y al final lo que nos encontramos, gente que a nivel corporal eh, ha empeorado, gente que ha disminuido su libido gente que por la noche tiene insomnio, gente que está muy irascible, conflictos con, constantes con la pareja, en el trabajo, eh, pero no quiere dejar la dieta cetogénica porque, como tú dices, el hidrato de carbono me sienta fatal. Incluso gente que haciendo esta dieta cetogénica, su hemoglobina glicosilada ha empeorado.
0: ¿Eh? Sí, sí. Es
1: decir, tienen incluso más resistencia a la insulina de la que tenían antes. ¿Por qué? Por un exceso de cortisol ¿eh? debido en busca eh, de glucosa. Como tú no se la das, al final el cuerpo lo que va a hacer es constantemente segregar cortisol y catecolaminas cuando en esos momentos no deberían estar ahí ¿eh? y va a haber constantemente picos de glucosa en nuestro cuerpo, con lo cual se va a producir una resistencia. O sea, que ya es eh, la cabose, o sea, ya lo peor que nos podíamos encontrar... Porque a poco que comamos hidrato de carbono ya directamente se va a asimilar aún menos. Claro, claro. El hidrato de carbono y al final lo que hace es esto, perjudicarnos eh, totalmente. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es eso lo que tú comentabas muchas veces, buscar esa flexibilidad eh, metabólica. ¿eh? Tenemos que utilizar eh, todas las estrategias que tenemos en nuestra mano, todos los sustratos nutricionales que tenemos, los macronutrientes, grasas, proteínas, hidratos de carbono, pero en los momentos ideales. ¿Qué momentos ideales son esos? los momentos que haya mayor sensibilidad a la insulina. Y uno de ellos es después del entrenamiento, ¿eh?
2: sobre ahí todo. Está. ¿Eh?
1: Que ahí es cuando, sobre todo en, bueno, en to muchísimos deportes, pero sobre todo en el culturismo, es cuando se hace la comida con la mayor carga glucémica, sobre todo de alimentos de, de índice glucémico elevado. ¿eh? Y gente que ya tiene una buena sensibilidad a la insulina o eh, está en una fase de, de volumen, de que quiere pues, eh, anabolizar más, crecer más, vale pues también eh, antes, incluso durante durante también es lo que mejor se ve. Y luego, el resto de los días, se puede de las horas, de las comidas, se puede reducir ya la carga. Incluso lo que yo comento, favorecer un poquito la ayuno intermitente, esperar esas 12 horas para que al final el cuerpo también eh, active la, la ruta de NPK, se favorezca esa sensibilidad a la insulina, para cuando volvamos a introducir esa, esa carga glucémica, la insulina vuelva a actuar al 100% y no haya ningún exceso de glucosa en sangre que vaya toda directamente al músculo. Porque al final entramos en ese círculo vicioso de comer en cada comida, cada tres horas, hidrato de carbono... Eh, pensando que nuestro músculo se está vaciando completamente de glucógeno y lo que hacemos es, eh, pues bueno, no se está alimentando el músculo, hay una resistencia a la insulina brutal y lo que hacemos es que se deposite o en el hígado que se transforme en grasa a nivel abdominal constantemente. Eh, y, que, y al final es comiendo menos, eh, se anaboliza más eh, y se favorece sí. más el aumento del, del, glucógeno, del
0: glucógeno a nivel muscular. Uh -huh. Fíjate que yo siempre digo que una de mis mejores escuelas, bueno, ha sido evidentemente los, los seis años de la carrera universitaria, pero a efectos prácticos, o sea, sin lugar a dudas, la, la gran escuela que he tenido ha sido el culturismo. Y fíjate que, bueno, eh, muchos de los procesos que simplemente por prueba-error que se han hecho en el culturismo, porque la gente veía que así se anabolizaba más, así se más, así defino más. Pues con el paso de los años, pues la, la medicina, la ciencia de la nutrición, la biología ha ido explicando el por qué funcionaban esos procesos, ¿vale? Y como, bueno, como el fisioculturismo se trata de mejorar la composición corporal y tener una buena sensibilidad a la insulina, buena flexibilidad metabólica, al final... Muchos gurús del culturismo sin saber cómo han sido precursores de, pues bueno, de, de médicos como, como tú y yo o Andreu, que no pues que, que, que estudiamos porque funcionan esos procesos y los trasladamos luego a pacientes. Vale, fíjate, la semana pasada tuve una paciente, ¿vale? eh, muy, eh, ella me vino eh, hace tres meses eh, porque bueno, estaba, en, estaba a mitad de tratamiento, ¿vale? de quimioterapia, un cáncer de mama, estrógeno dependiente vale Pero había perdido varias sesiones. Por suerte, ya a mitad de tratamiento eh, estaba limpia. Bueno, se la había operado en principio, bueno, y con, con, con su ganglio, pero bueno, a mitad de tratamiento, el PETA, estaba todo limpio. Pero ella había leído de forma reduccionista que, como la célula tumoral por el efecto Warburg se alimenta solo de glucosa, bueno, pues que se argumentaba en muchos foros y según muchos gurús y nutricionistas, ¿vale? Que había que ahogar al tumor, a la célula tumoral haciendo una dieta cetogénica para evitar que llegue la glucosa. Es tan tremendamente reduccionista y como tú bien has dicho antes, que la célula tumoral, precisamente porque su metabolismo es glucolítico, como cuando alguien está haciendo un entrenamiento, ya lo dice la palabra un esfuerzo, un entrenamiento glucolítico, que no das hidratos, campeón, no te preocupes, liberarás cortisol y como bien has dicho antes, ¿de dónde vas a obtener la glucosa? De la neoglucogénesis, del músculo, pues bueno, claro, la mujer me vino porque había tenido bajadas de defensas, neutropeña y habían varias sesiones que las había tenido que dilatar en el tiempo, pero ella estaba convencida de que además la remisión y lo bien que le iba todo, a pesar de haber bajado 8 kilos y encontrarse fatal, ¿Vale? Era por la cetosis y no quería saltársela de ahí, simplemente quería suplementos. Bueno, me costió Dios e ayuda a explicárselo, ¿vale? A hacerle entender todo el contexto. Bueno, pues vino la semana pasada, ha subido cuatro kilos, no se perdió ninguna sesión, ¿vale? Ahora ya se encontrará con su tratamiento y ha entendido, ¿vale?, eh, eh, el camino a seguir, ¿vale? Pero claro, ella también a su vez leía que hay que entrenar pesas dos días a la semana o tres días a la semana por la importancia de las mioquinas, de la inmunomodulación, pero acababa reventada. Y dile tú de meter carga de hidrato de carbono cuando yo se lo dije al inicio que tenía que meter hidratos con... pero no que voy a alimentar a mi tumor. Fíjate que o sea, el daño que se puede hacer con la sobreinformación que es tan bonito que ahora estamos con tanta información, pero mal entendida puede hacer que un paciente, o sea, él mismo acelere la caquexia en un proceso. O sea, imagínate la importancia de entender que no hay ni buenos ni malos, o sea, en cuanto a los macronutrientes, la importancia del anabolismo, incluso en un proceso tumoral que es glucodependiente, pues hay que meter hidratos en determinados días como nosotros hacemos con los pacientes eh, con, con cáncer. Sí,
1: sí, es eh, por lo que estábamos comentando antes, al final y al cabo. Si no metes al final hidrato de carbono, por esa, ese pensamiento reduccionista que tú comentas, el cuerpo eh, tiene sus mecanismos, como decías, hemos llegado como hasta donde hemos llegado como especie, es porque nuestro cuerpo se ha adaptado ¿eh? con múltiples vías, muchos mecanismos, ¿vale? Para sobrevivir, ¿vale? Y al final y al cabo es mucho más perjudicial no meter hidrato de carbono ¿eh? Eh, que meterlo, ¿eh? Porque al final se va a elevar este cortisol y se va a producir este aumento de glucosa, de esta neoglucogénesis, a expensas también, no solo de la grasa a nivel abdominal y visceral sino también de la masa muscular. Con lo cual, al final y al cabo, tenemos más glucosa, esa glucosa va a ir a la célula tumoral, menos masa muscular, con lo cual van a haber menos receptores insulínicos, con lo cual... Cuando pongamos más glucosa no va a ir al músculo porque tenemos menos, va a ir también aún más a la célula, Exacto. cada vez más débiles, más cortisol y el cortisol también, aparte de eh, favorecer el catabolismo, es también inmunosupresor, van a bajar nuestras defensas, con lo cual vamos a estar más proclives también a padecer más enfermedades, más infecciones, con lo cual más encamamiento, más inmovilización, esto va a hacer que aumente más, eh, muchísimo más, eh, o disminuya, perdón, el, el gasto calórico con lo cual aumenta más la grasa de nivel abdominal y al movilizarnos menos también seguimos perdiendo masa muscular. O sea, es un círculo totalmente vicioso y lo que tenemos que hacer es eso. Hay que ver, el hay que utilizar todas las herramientas que tenemos y poner hidrato de carbono en los momentos eh, ideales, momentos idóneos donde haya más sensibilidad a la insulina. Que todo ese hidrato de carbono vaya donde nosotros queremos que vaya, que es a la célula muscular para favorecer al anabolismo. Y mientras tanto, cuando la célula muscular no tenga tanto requerimiento... ¿vale? de glucosa, que esté utilizando estos otros sustratos energéticos, como por ejemplo las grasas, ¿eh? ahí sí que podemos hacer una reducción del mismo. ¿eh? Y aún así, ¿eh? nuestro, nuestro metabolismo continuará funcionando correctamente, vale porque si no, pasará lo que le pasó, a, lo que le pasó concretamente a, a esta señora.
0: Claro. claro. Mira, eh, por acabar, vamos a entrar en un tema. Bueno, pues hay, hay determinados temas. Que pueden ser escabrosos, ¿vale? O no, no, no se suelen tocar ni gusta tocar dentro de la medicina, pero creo que también la responsabilidad de aquellos que lo, que, que vemos en el día a día eh, la importancia de determinados agentes farmacológicos, ¿vale? Pues los andrógenos, la testosterona, anabolizantes, y que vemos cómo bien usados y de forma pulcra generan tanto beneficio, ¿vale? Creo que es importante empezar a pues, a, a, a eliminar pues eh, tabús que, que creo que en los últimos años. Precisamente porque la ciencia avanza y hay muchos estudios, ¿vale? Creo que es algo que se está implantando muchísimo, pero a nivel de, de la ciencia mundial y de la medicina, ¿vale? Pero yo creo que hay un punto de inflexión eh, a partir de los 35, 40, 40 y pocos años, donde pues quizá por el exceso de estrés físico-emocional, por todo lo que estamos hablando, el síndrome metabólico, hay una evidente sarcopenia cada vez más camuflada, inflamación crónica de bajo grado, ¿vale? donde Muchísimas personas con estas enfermedades silenciosas, aparentes, metabólicas. Eh, oye, mira, tienes la glucosa por las nubes, tienes hipertensión, tienes hipertriceridemia, el colesterol así, tómate esto, tómate aquello, tómate antiinflamatorios porque te duele todo, benzodiazepinas para dormir, antidepresivos. A partir de los 40 años la polimedicación se dispara y, por suerte, eh, se ha generado un punto de inflexión en los últimos años donde la gente ya no solo quiere ampararse a... Eh, pues al uso de los fármacos, ¿vale? También pues quiere ampliar el horizonte con la nutrición, con el deporte, pero yo veo algo muy claro en muchas ocasiones. Es demasiado romántico esperar a los 45-50 años ponerte a entrenar cuatro días a la semana crossfit, hacer dieta que tu cuerpo responda si hormonalmente no estás compensado. Y en muchas ocasiones, como las hormonas son tema tabú, ¿vale? Eh, casi nadie quiere tocar temas de hormonas tiroideas, estrógeno, DEA, eh, testosterona, incluso anabolizantes que están en la farmacia para ser prescritos cuando hay una sarcopenia como, eh, como, eh, como la metenolona, el primo volán, pues bueno, se deja de lado una evidencia. Si es tan evidente, y ya la ciencia ha demostrado la importancia del, del anabolismo, de la composición corporal, creo que es una responsabilidad médica a partir de los 35 o 40 años eh, controlar tanto en hombre como mujer, no hablamos solo del hombre, los niveles de hormonas sexuales y contemplar que habrá veces que por mucho que tú metas la proteína, si no tienes capacidad de fijar nitrógeno porque no tienes andrógenos en el cuerpo, es que vas a, vas a hacer más daño porque la persona va a ir a entrenar y no se recupera por no tener andrógenos en el cuerpo tanto en hombre como mujer.
1: Sí, sí, completamente. Aquí lo que tiene que entender la gente es al fin y al cabo... Eh, cómo actúan estas hormonas, ¿vale? Eh, se, se habla mucho, de, al final, de receptores androgénicos, masa muscular, anabolismo, pero yo creo que eh, hay muchas personas que no acaban de entenderlo del todo, eh, estos conceptos. Al final, en cada célula muscular eh, hay un receptor, ¿vale? Un receptor androgénico, en este caso. Al final, el receptor es como una cerradura y la hormona es como una llave, ¿vale? Como muchos de nosotros tenemos llaves que entre ellas se parecen mucho en sí y encajan en la misma cerradura, pero solo una de ellas pueden abrirla. En el caso del receptor androgénico, sería... La llave, de, por ejemplo, de la testosterona, ¿vale?, que se uniría en esta cerradura, en este receptor androgénico y podría abrir la puerta del anabolismo, ¿de acuerdo? Pero también hay otras llaves, como por ejemplo el cortisol, ¿vale?, que también se puede unir a esta cerradura del receptor androgénico, no abre la puerta, eh, directamente eh, la cierra, es decir, produce un catabolismo, una destrucción. Con lo cual, si no tenemos un correcto balance anabólico-catabólico, es decir, una persona va a entrenar ejercicio de hipertrofia de alta intensidad, eh, no lleva la correcta nutrición, el cuerpo empieza a segregar una gran cantidad de cortisol, ya sea porque el entrenamiento es demasiado intenso, porque lleva una dieta cetogénica, porque no ha, to no ha tomado la cantidad suficiente eh, de hidrato de carbono antes o durante, o directamente no había glucógeno a nivel muscular, va a elevar mucho esa cantidad de cortisol y si no hay suficiente testosterona que se una a ese receptor para abrir la llave, se unirá al cortisol. Y lo que estamos consiguiendo con el entrenamiento es en vez de anabolizar, catabolizar. ¿eh? O sea, nos destruimos mucho más, vamos perdiendo más masa muscular... ¿Vale? Y cada vez nos vemos peor. O sea, cuanta más masa muscular perdamos, al final, eh, también eh, disminuirá nuestro gasto calórico. ¿eh? Es decir, comiendo lo mismo, aumentaremos incluso más de peso. Y aumentará también esa resistencia a la insulina, porque cuanto menos células musculares, ¿eh? menos glucosa que va a ir directamente a esa célula. O sea, que va a haber ahí un exceso. Por eso es importantísimo que haya un correcto balance hormonal, ¿vale? Un correcto equilibrio y que por lo menos la gente haga un deporte eh, acorde al estado hormonal en ese momento. Y, sobre todo, lo habías comentado mucho tú, eh, hace hincapié sobre todo en, en mujeres eh, que se están acercando a la menopausia. Al final, en la menopausia hay una caída bruta a nivel hormonal, ¿vale? y entre ellas las hormonas anabólicas, como DEA, andosterona, testosterona... vale Y esto lo que precipita es un catabolismo brutal vale que va a favorecer todas estas patologías que estábamos comentando antes. Con lo cual, cuanto más masa muscular consigamos los años anteriores, ¿eh? vamos a tener muchísimos más eh, beneficios a nivel metabólico eh, y en otros muchísimos niveles.
0: Bueno, pues hemos llegado hasta aquí a la, eh, la hora. Eh, lo Estabais preguntando por aquí si lo voy a dejar colgado, si ahora mismo lo dejo colgado. Eh, Etiquetaré a Benny, ¿vale? Para, bueno, para que entréis en su Instagram, ¿vale? Y podáis darle a seguir. Bueno, pues ahora mismo también podéis darle a seguir, lo dejaré colgado también en mi canal secundario, ¿vale? Ha estado, yo creo que muy interesante, se quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno. Cada pocas semanas voy a ir haciendo un directo con, con los médicos que conforman mi equipo, ¿vale? Así que, pues bueno, a lo largo de todo este año, toda esta nueva temporada, vais a ir aprendiendo muchísimo acerca del metabolismo. Y bueno, todo lo que hemos estado comentando, que es que mmm, menos las patologías genéticas, la práctica totalidad de las patologías tienen componentes metabólicos y... Por suerte, las herramientas no es que sean baratas, son, son gratuitas, ¿vale? Que es comer bien, hacer deporte y poquito más. Así que, bueno, pues de esto y mucho más seguiremos hablando. Bueno, eh, Beni, gracias por haber estado aquí, un aunque placer. no me hayas visto. Un placer, nada. Eso me ha
1: hecho un poco raro, pero bueno, bien, espero que haya
0: salido bien. Vale, un abrazo. Hasta
1: luego. Un abrazo, hasta luego, Tony. Hasta luego.